0: Chegou a hora de ouvirmos a Palavra de Deus Momento da palavra. Momento da palavra Lucas capítulo 8 verso 38 diz assim a Palavra de Deus E aquele homem de quem haviam saído os demônios Rogou-lhe que o deixasse estar com ele mas Jesus o despediu dizendo veja torna para tua casa e conta quão grandes coisas te fez Deus e ele foi apregoando por toda a cidade com grandes coisas Jesus lhe tinha feito quem era esse homem? era um homem que vivia endemoninhado uma série de demônios habitavam na vida deste homem. E esses demônios que habitavam na vida deste homem o impediam de viver uma vida plena, de viver uma vida abençoada. Ele não conseguia. Por isso Jesus vai até ele para decretar a libertação. E aí quando Jesus liberta esse homem, ele chega para Jesus e diz, Jesus eu estou liberto, eu estou restaurado, deixa eu contigo eu quero fazer a tua obra eu quero pregar a palavra eu quero ganhar almas eu quero fazer a tua vontade deixa eu ir contigo Jesus aí Jesus vai olhar para ele e vai dizer assim você não vai comigo você vai fazer a minha vontade você vai fazer a minha obra mas você não vai comigo não faz o seguinte volta para a tua casa diga glória a Deus você não consegue imaginar a revelação que Deus nos trouxe através dessa palavra. Eu estava em casa nessa semana. E de repente uma pessoa aqui da igreja chegou com uma frase. Mandou uma frase para mim no WhatsApp. E foi graças a essa frase que Deus nos deu essa mensagem aqui. de hoje. até falei com ela. Olha, Deus te usou, viu? Porque através daquela frase Deus me deu uma mensagem tremenda. Você crê que Deus vai falar com você? Deus através dessa palavra falou tremendamente de manhã e eu creio que Ele vai falar contigo. Eu vou ler mais uma vez, estamos em Lucas 8, verso 38. E aquele homem, de quem haviam saído os demônios, rogou-lhe que o deixasse estar com ele. Mas Jesus o despediu dizendo, torna para tua casa e conta quão grandes coisas te fez Deus. E ele foi e apregoando por toda a cidade com grandes coisas, e ele foi apregoando por toda a cidade, quão grandes coisas Jesus lhe tinha feito, amém? Você crê que Deus vai fazer grandes coisas, Jesus vai fazer grandes coisas na tua vida? Você crê que Jesus vai fazer grandes coisas na tua casa? Na tua família, quem crê nisso aqui, você crê de verdade, amém? Então você vai estender a tua mão para cá, fechar os seus olhos, comece a orar a Deus, comece a pedir para Deus falar com você nesta noite, comece a abençoar a nossa vida, para Deus colocar nos nossos lábios a palavra de vitória, isso, vai orando, vai falando, estenda a mão aqui, vamos orar pai, em nome de Jesus Cristo, a tua palavra foi lida, e ela será pregada, ela será ministrada nesta noite, pai querido, e esta pessoa está aqui pai, porque além de louvar, além de te adorar e bem dizer, esta pessoa entende que ela precisa da sua palavra para que ela venha saber como proceder, como agir a fim de que as tuas promessas se cumpram, então em nome de Jesus ó Deus que o Senhor prepare agora os nossos ouvidos para te ouvir os corações para receber a nossa mente ó Pai para que possamos assimilar aquilo que ouvirmos, entendermos e colocarmos em prática, para que possamos experimentar a tua boa perfeita e agradável ou vontade, fala conosco aqui nesta hora, porque os teus servos estão dispostos a ouvir fala com esta pessoa à distância esta pessoa que nos ouve num áudio esta pessoa que nos vê num vídeo abençoa-nos poderosamente nesta hora, é o que nós te pedimos com toda a nossa fé e crendo já te agradecemos no nome de Jesus e todos todos digam amém Jesus diga graças a Deus aí no teu lugar, vamos aplaudir bem forte a Ele, isso dê pra Jesus Jesus, Dê para a sua palavra a melhor salva de palmas que você puder. Diga glória, glória a Deus. Graças a Deus, amém. Por favor, você vai tomar o teu assento e a partir de agora, a tua única atenção, o teu único foco vai estar voltado para cá. Olha aqui para o pastor, presta atenção. No capítulo de número 15 do Evangelho de João, a palavra de Deus nos mostra que quando o Senhor Jesus ele comparou o homem com a vara da videira. Jesus ali naquele momento ele ensinou que além da além da vara necessitar da videira para frutificar, porque a vara não é independente. Ali Jesus ele vai deixar isso bem claro. Jesus ele vai dizer, olha, por mais que a vara seja boa, ela precisa da videira para dar frutos. Mas além de Jesus falar acerca da necessidade da vara em estar na videira para frutificar, Jesus ele também ensinou que ainda que esta vara esteja na videira, para que ela seja muito frutífera, ela precisa ser limpa. Não basta apenas nós estarmos na videira, não basta apenas a vara estar enxertada no ramo, estar enxertada na videira, mas ela também precisa ser limpa. Ela precisa ser podada para que frutifique mais. Deixe marcado Lucas. Vá comigo no Evangelho de João. Vamos ver isso aqui. João. Evangelho segundo escreveu João no capítulo de número 15. Evangelho de João capítulo 15. Vamos ver aqui. O que Jesus ele vai falar acerca disso a partir do verso primeiro. João capítulo 15 verso 1 diz assim. Eu sou. Jesus está dizendo essas palavras, eu sou a videira, a videira verdadeira, e meu Pai é o lavrador, toda vara em mim, que não dá fruto atira é lançada fora, agora olha o detalhe, e limpa toda aquela que dá fruto para que a igreja, para que dê mais, vamos participar, para que dê mais fruto, e aí no verso 3 ele conclui, vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado, então olhe para mim, por mais que a videira, segundo o que Jesus está ensinando, por mais que a videira esteja enxertada, ligada na videira, se esta, se esta vara não for limpa, se esta vara enxertada na videira não for podada, ela não vai frutificar da maneira adequada, só que quando Jesus ele fala isso aqui no Evangelho de João Na verdade Jesus ele não está falando acerca de agricultura Acerca de plantas Jesus não está falando acerca de coisas naturais Mas na verdade aqui Jesus ele está falando em parábolas Acerca de nós, dos homens Assim como uma vara está ligada à videira O homem precisa estar ligado à videira verdadeira que é Cristo Precisamos estar ligados, conectados Precisamos estar enxertados na videira Mas além de enxertados, ao estarmos nesta videira precisamos ser limpos precisamos que o Senhor nos limpe a cada dia e a palavra de Deus, a palavra que na verdade representa Cristo porque Cristo é a palavra a palavra de Deus é o que nos limpa diga glória a Deus, então o que, é que o Senhor faz? Ele nos traz para a sua casa, Ele nos traz para a sua igreja, a gente entrega a vida para Jesus, a gente batiza nas águas, a gente participa da Santa Ceia para termos comunhão, para estar enxertados na videira, porém, além disso, nós precisamos ser limpos, então quando você está num culto como esse, ouvindo a palavra de Deus, o que, que o Senhor através da palavra está fazendo? Ele está limpando as varas, diga, levanta tua mão para o céu e diga, eu sou, mas tem que ser com aquela voz de campeão, vamos lá, diga, eu sou a vara da videira então quando você ouve uma pregação quando Deus te traz na igreja para falar com você através da palavra Jesus ele está limpando ele está aperfeiçoando a vara para que ela seja mais frutífera e justamente pelo fato do Senhor pensar dessa forma é que Jesus ele vai ao encontro desse homem que nós lemos aqui no texto inicial porque como é que as pessoas viam esse homem quando as pessoas olhavam para esse gadareno... As pessoas o enxergavam como o quê? Como uma pessoa endemoniada... Como uma pessoa agressiva... Porque ele não podia estar com ninguém... Ele não podia se relacionar com ninguém... Ele era um camarada que andava nu pelas ruas... Ele era um camarada que dormia nos cemitérios em cima de sepulcros... Então todos que olhavam para esse homem... O viam como? Como uma pessoa agressiva... Como uma pessoa endemoniada e principalmente como uma pessoa irrecuperável. Mas como Jesus o via? Porque uma coisa é o que as pessoas enxergam de nós. Uma coisa é a ideia que as pessoas têm em relação a nós. Outra coisa, é como Jesus nos vê, amém? As pessoas olhavam para aquele homem e diziam, para ele não tem jeito, ele é irrecuperável, mas como Jesus o via? Jesus o via como uma vara frutífera, glória a Deus! Por mais problemáticos que sejamos, por mais difíceis que sejamos, ainda que as pessoas olhem para nós e não deem nada... Quando Jesus ele olha para nós. Ele nos enxerga como varas. Que precisam estar primeiro. Ligadas na videira. E segundo. Que precisam ser limpas. Jesus ele vai ao encontro deste homem. Para quê? Para limpar. Para transformar. Para habilitar aquela vara. Eu quero que você volte comigo no texto inicial. Evangelho de Lucas. Volte lá. Lucas no capítulo 8. Vamos pegar um pouquinho antes do texto que nós lemos no início. Evangelho de Lucas capítulo 8. A partir do versículo de número 26. Lucas capítulo 8 verso 26. Diz assim a palavra, preste atenção. E navegaram para a terra dos gadarenos ou dos gerazenos. Que está de fronte da Galileia. Verso 27 e quando desceu para a terra quando Jesus saiu do barco saiu-lhe ao encontro vindo da cidade um homem que desde muito tempo estava possesso de demônios agora olha o detalhe e não andava vestido nem habitava em qualquer casa mas aonde é que ele habitava igreja? mas habitava nos mas habitava nos sepulcros, ou seja, ele era uma pessoa viva, mas que habitava com mortos, ele era uma pessoa viva, com o coração batendo, com o coração pulsando, mas por ele não ser liberto, e eu quero que você preste atenção, porque isso é uma realidade espiritual, por ele não ser liberto em, algumas, em, em, em uma área da sua vida, ele era uma pessoa viva, mas que habitava Mortos. então olha que coisa presta atenção esse homem há muito tempo estava possesso de demônios e por ele estar assim por ele estar nessa condição há muito tempo duas consequências dois problemas aconteciam com ele qual era o primeiro qual era o primeiro problema resultante da falta da libertação por ele não ser liberto primeiro ele andava nu pelas ruas ele andava sem roupa, as pessoas queriam colocar uma roupa nele, ele rasgava tudo, porque ele era uma pessoa violenta, ele não deixava, ele andava nu, primeira consequência da falta da libertação, e a segunda consequência, ele não morava em casa alguma, como nós dissemos, apesar dele ter uma casa, e você vai ver ao longo da pregação que de fato ele tinha, ele tinha uma casa, ele tinha uma família, mas apesar dele ter casa e família, os espíritos malignos que o dominavam, fazia com que ele não estivesse em casa, mas morasse, habitasse com os mortos, então além desse homem já ter um problema, que por si só já era complicado, porque imagina você ser uma pessoa possessa de demônios, isso já é um grande problema, mas como se não bastasse esse problema grande, que era ser uma pessoa possessa, esse problema ainda lhe traziam consequências. Imagina um camarada andando nu, correndo pelas ruas, que nem um louco, desvairado, violento. Imagine um camarada que tinha uma cama, uma cama quentinha, uma casa, uma família. Mas ele não podia habitar entre pessoas, viver em, fam em família. Ele não podia conviver com as pessoas. Então, esse camarada não tinha vida. Glória a Deus, amados. E quantas pessoas... Quantas pessoas que apesar de não andarem nuas pelas ruas, se bem que hoje em dia, né? Você liga a televisão, você só vê gente nua. E não são doidos. Mas quantas pessoas que apesar de não andarem nuas pelas ruas, apesar de não urrarem, como talvez este homem. Apesar de não dormirem nas ruas. Mas por não serem libertas em alguma área da sua vida, quantas pessoas que vivem da mesma forma que este homem, pela falta da libertação, seja naquilo que diz respeito a vícios, seja naquilo que diz respeito a sua personalidade, porque existem coisas na nossa personalidade que são influências do inimigo, e que a falta de libertação acabam gerando consequências más, pois é, quantas pessoas... Que por não serem libertas em algumas das áreas da sua vida, estão vivendo exatamente como esse homem. Pessoas que vivem sérios problemas de relacionamento, por exemplo. Esse homem não podia habitar em casa. Ele não podia habitar em família, porque os demônios que estavam sobre a vida dele, o impediam de ter contato com a família. Você consegue imaginar isso? e quantos casamentos não dão certo, porque o camarada é oprimido, porque o camarada é opresso, e ele não consegue se dar bem com ninguém, problemas de relacionamentos familiares, oriundos de espíritos malignos, quantas pessoas angustiadas, depressivas, Oprimidas com desejo de morrer Com desejo de suicidar A pessoa tem uma vida maravilhosa Tem uma casa maravilhosa Tem um emprego maravilhoso Mas por ela não ser liberta E pelos espíritos malignos A dominarem A pessoa tem tudo Mas não consegue usufruir Né? É como o caso desse homem Você vê Que pela falta da libertação O Gadareno estava assim Tanto é que, segundo o que a gente acabou de ver no texto, qual era o primeiro malefício, qual era a primeira consequência que vinha sobre ele pela sua condição? Ele andava nu pelas ruas. E a nudez: se você for na palavra de Deus, você vai entender que a nudez ela tem um significado espiritual. Abra comigo em Apocalipse, e eu quero que por favor você veja lá isso. Apocalipse capítulo 3 na verdade são dois textos aqui em Apocalipse o primeiro está no capítulo 3 Apocalipse no capítulo 3 olha o que a palavra de Deus nos diz aqui a partir do verso 18 Apocalipse capítulo 3 verso 18 diz assim olha, que, olha o que o Senhor nos diz Apocalipse capítulo 3 verso 18 aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo para que te enriqueças e vestes brancas para que te vistas Para quê? Por que, que a gente precisa pegar vestes brancas com o Senhor? Para que igreja? Veja Para que não apareça a vergonha da tua nudez E ele continua dizendo Veja E unja os teus olhos com um colírio para aqui, Para que? Veja Mas você percebeu o detalhe aqui? Olha aqui para mim quando ele fala acerca de nudez, ele está ligando a nudez a quê? A vergonha, aconselho-te que de mim com tesouro provado no fogo, para que te enriqueças, vestes brancas, ou seja, vestes santas, para que te vistas, e não apareças a vergonha da tua nudez, espiritualmente falando, a pessoa nua, ela vive uma situação de vergonha, Capítulo 16 Aqui mesmo em Apocalipse Avance Apocalipse no capítulo 16 No versículo de número 15 Mesma coisa, veja Apocalipse 16 verso 15 diz Eis que venho como um ladrão Ou seja Em um dia, em uma hora, em um momento Em que as pessoas não esperam Eis que venho como um ladrão Bem-aventurado Aquele que vigia e guarda as suas vestes. Para que a igreja? Para que não andes nu. E não se vejam as suas vergonhas. Diga glória a Deus. Agora olhe para cá. Você vê que tanto um texto. Tanto o texto do capítulo 3. Quanto esse aqui do capítulo 16. Eles estão falando acerca da nudez. Mas de que maneira? Como algo vergonhoso. Como uma condição de vergonha. Agora olha para mim. Quantas e quantas pessoas. Que por não serem libertas dos vícios. Que por não serem libertas da pornografia. Que por não serem libertas de uma série de situações. Quantas e quantas pessoas aos olhos de Deus estão sem vez. Estão nuas e vivendo em vergonha. E posso ir até mais além. Quantas e quantas pessoas, às vezes, dentro da igreja. Que às vezes ouve a palavra e dá glória a Deus e aleluia. Que às vezes ouve a palavra e glorifica e exalta a Deus. Mas por não ter a libertação completa. Porque uma coisa é a pessoa entregar a vida para Jesus. Uma coisa é a pessoa acreditar que Jesus é Senhor Outra coisa é a pessoa da liberdade Se lançar na palavra para que Deus a liberte A palavra de Deus ela diz que se Jesus o libertar Se Jesus os libertar, verdadeiramente seremos livres Mas a libertação só vem quando a gente busca ela Tem pessoas que entregam a vida para Jesus Que caminham com Jesus, que estão na igreja Mas não buscam de Jesus a libertação em determinadas áreas da sua vida. E quando eu não busco de Cristo. A libertação na minha personalidade. Quando eu não busco de Cristo. A libertação na minha índole. Quando eu não busco de Cristo. A libertação dos vícios. Dos males que me assolam. Eu consigo muitas das vezes. Estar dentro da igreja. Dando glória a Deus e aleluia. Mas viver uma vida de vergonha. Estar nu. Aos olhos de Deus. Quantas e quantas pessoas. Que pela falta da libertação. Às vezes o diabo usa o cigarro. Às vezes o diabo ele usa a bebida. Às vezes o diabo ele usa a pornografia. Para envergonhar a pessoa. Para fazer com que diante do pai ela esteja nua. E esteja em uma condição de vergonha. Igual ao gadareno. Só que eu posso te dar uma boa notícia. Quem quer ouvir uma boa notícia aqui? Diga a glória a Deus. A boa notícia é que Deus trouxe você aqui nessa noite. A boa notícia é que Deus ele está liberando uma palavra sobre a tua vida. E assim como o gadareno. Presta atenção assim como Jesus ele vai ao encontro do gadareno e vai trazer libertação completa sobre a vida dele, nesta noite, o Senhor, ele já está se movendo ao teu favor e a palavra que ele libera sobre a tua vida que está lá em Isaías 61 versículo 7 é em lugar da vossa afronta vos exaltareis e no lugar da vergonha eu vos trarei dupla honra, você pode aplaudir bem forte ao Senhor amado, se você buscar, se você clamar se você crer no lugar da vergonha, Deus vai trazer honra, diga glória a Deus no lugar da vergonha Deus tem dupla honra para mim, Deus tem dupla honra para você, glória a Deus meu irmão amém a situação do gadareno, a situação desse homem não era fácil e justamente Jesus sabendo disso sabendo que aquele homem por não ser liberto. Vivia uma vida de vergonha. Vivia uma vida de privações. O que, que Jesus vai fazer? Jesus vai até o encontro dele. Glória a Deus. Você crê que Jesus está aqui nesta noite? Você crê que enquanto nós estamos ministrando e pregando. Jesus está falando com você? Amém? Jesus resolve ir ao encontro do Gadareno. Só que deixa eu dizer uma coisa para você. Entenda. O diabo. Não quer. Que as pessoas sejam libertas. Você sabe o que, que o diabo quer? Que a pessoa continue na igreja fumando. Você sabe o que, que o diabo quer? Que as pessoas continuem na igreja bebendo. Que as pessoas continuem na igreja fornicando, mentindo, prostituindo, adulterando. O diabo não quer que nós sejamos libertos dos espíritos malignos. Das influências que nos atormentam. O diabo não quer isso. Sabe por quê? Porque uma vez que a pessoa ela é liberta verdadeiramente. O diabo não tem mais poder sobre ela. Você pode dar um glória a Deus aí decente. Uma vez que o homem é liberto. O diabo não tem mais poder sobre você. Glória a Deus igreja. Então tudo que ele puder fazer para que a pessoa não seja liberta. Ele vai fazer. Ele fez com o gadareno. Ora. Jesus ele disse para os discípulos Olha, entrem no barco Vamos atravessar o mar Porque Jesus sabia que ia lá para libertar o homem Mas quando os discípulos de Jesus entram no barco E Jesus junto Quando eles estão no meio do mar O que, que acontece? Hã? Quando eles estavam indo para libertar Diz a palavra que uma grande tempestade vai se formar no mar Tudo para quê? Para tentar impedir o propósito de Jesus, está lá em Lucas 8. Vamos ver comigo, né? Lucas capítulo 8. Veja só. Lucas capítulo de número 8. Quem encontrou e diga a glória a Deus. Diz assim, vamos ler a partir do versículo de número 21 mas respondendo ele disse-lhe, minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e executam, verso 22 e aconteceu num daqueles dias que entrou num bar com seus discípulos e disse-lhes, passemos para o outro lado e partiram, e navegando eles adormeceu e sobreveio uma tempestade de vento no lago, e enchiam-se de água estando em perigo e chegando-se a ele o despertaram dizendo mestre, mestre, olha vamos perecer, uma tempestade se levantou e ele levantando-se repreendeu o vento e a fúria da água e cessaram e fez-se bonança, diga a glória a Deus você sabe o que a palavra de Deus diz no livro do profeta Isaías? No capítulo de número 43 No versículo de número 13 A palavra de Deus ela diz de maneira clara Agindo eu Operando eu Na tua vida Nem o diabo, nem as trevas, nem o inferno Nem as pessoas podem impedir Porque agindo Deus ninguém impedirá Você pode aplaudir bem forte a Jesus meu amado Quando o Senhor está na causa O diabo se levanta Mas não prevalece Diga o diabo se levanta Diga o diabo se levanta mas não prevalece Deus quer nos libertar nesta noite Você crê nisso? Amém? Você crê, Você crê nisso de verdade? Você quer que Deus quer te libertar? Nos libertar? Deus quer nos libertar nessa noite Mas entenda Deus quer nos libertar para quê? Ah pastor, para servi-lo Esse é o propósito e é verdade Qual é a razão de Deus limpar a vara? Lembra do que a gente falou no início? Não adianta estar enxertado na videira Mas a vara tem que ser limpa Tem que ser limpa de quê? De tudo aquilo que suja, de tudo aquilo que polui De tudo aquilo que traz vergonha Glória a Deus amados. Então quando o Senhor nos liberta através da palavra Quando o Senhor através da palavra Ministra o nosso coração Qual é o objetivo dele? É limpar a vara para que ela seja frutífera É servi-lo, é glorificá-lo Mas a pergunta é Jesus ele limpa a vara Jesus ele poda a vara Para servi-lo de que maneira? Eu sei que quando Jesus liberta alguém, seja do vício do cigarro, seja do vício da droga, seja do vício da prostituição, seja lá do que for. Quando Jesus nos livra das influências malignas, Ele está nos limpando para nós servirmos a Ele. Mas a pergunta é, servirmos de que maneira? De que forma? E é justamente aqui nesta pergunta que nós vamos entrar na revelação da palavra. Porque Jesus e os discípulos vão entrar no mar o mar vai se levantar, as ondas vão agitar, Jesus vai dar ordem para o vento, Jesus vai dar ordem para a água, o mar vai se aquetar, o mar vai se transformar em bonança, Jesus atravessa o, la o, o lago, o mar, Jesus chega em Gadara e liberta o homem, Jesus vai liberar uma palavra vai dar uma ordem, os demônios vão sair, e aquele homem vai ser completamente liberto, glória a Deus, só que uma vez libertos, preste atenção, uma vez libertos, nós precisamos vigiar, para quê? Para que não venhamos usar a nossa liberdade para dar de novo ocasião à carne. Gálatas capítulo 5, quero que você veja isso. Carta aos Gálatas, capítulo de número 5, veja o que o apóstolo Paulo vai dizer aqui. Gálatas capítulo 5, versículo 1 diz, Estai, pois, firmes. Na liberdade com que Cristo nos libertou. Se eu fui liberto da droga, eu tenho que estar firme na liberdade que Cristo me deu da droga. Se eu fui liberto da prostituição, eu tenho que estar firme na liberdade com que Cristo me libertou da prostituição. Se eu fui liberto né, de influências malignas, de pensamentos malignos. Se eu fui liberto da depressão, eu tenho que estar firme nessa liberdade que Cristo me libertou. Para que eu não caia de novo. e pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou. E não torneis a colocar-vos debaixo do jugo da servidão. Eu fui liberto, não posso voltar. Jesus me limpou, Jesus limpou a vara. Jesus me deixou bonitinho. Eu não posso voltar de novo para a sujeira. Versículo 13. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Diga glória a Deus. Diga bem alto, eu fui chamado... Está fraco demais, diga: Eu fui chamado para ser livre. Mas olha o que Paulo vai dizer aqui: porque vós, irmãos, foste chamados à liberdade, não useis então da liberdade para dar ocasião à carne, mas ser vivos uns aos outros pelo amor, o gadareno, olhe para mim: o gadareno vai fazer justamente isso aqui camarada vai ser liberto, glória a Deus, amado, camarada andava possesso, cheio de demônio, oprimido, camarada agora vai estar limpinho, restaurado, andava sujo, maltrapilho, andava nu pelas ruas, camarada agora vai estar com uma roupinha bonitinha, dá glória a Deus aí, amado, né, dá glória a Deus aí, Jesus faz isso, vai colocar uma Bíblia de do braço, dá glória a Deus aí, irmão, nem tinha a Bíblia naquela época, mas tudo bem, só para você, só para ilustrar, camarada agora é outro, é outra pessoa, ele vai ser liberto, e automaticamente, olha que coisa, vai prestando atenção nos detalhes daqui, sem que ninguém mandasse, ninguém precisou mandar, ele vai entender, que por ele ter sido limpo, liberto por Jesus, ele precisava servir a Deus, não, espera aí, eu não posso, o que esse homem fez por mim ninguém poderia fazer eu era doido eu era oprimido, eu era largado eu morava no cemitério eu não tinha casa, esse homem me libertou eu tenho que seguir, eu tenho que fazer alguma coisa, ninguém precisou obrigar o gadarena a fazer nada não pela consciência Romanos no capítulo 3 no versículo 5 a palavra de Deus ela diz assim portanto é necessário que lhes estejais sujeitos, mas não pelo castigo, mas pela consciência, glória a Deus amado, eu tenho que fazer as coisas para Deus, eu tenho que buscar a Deus, eu tenho que servir a Deus, não por medo do castigo, ah, se eu não for na igreja, o diabo vai me pegar, ah, se eu não for fiel, o devorador vai me roubar, não não é por medo do castigo, mas é pela consciência, de que eu fui lavado, de que eu fui remido, de que eu fui liberto, de que eu fui restaurado, de que eu fui transformado, pelo sangue de Jesus, esse homem aqui, o gadareno, ele vai ter essa consciência, e sabe qual vai ser o primeiro impulso dele? ao pensar, sabe qual vai ser a primeira coisa que ele vai fazer? ele vai chegar diante de Jesus, e ele vai dizer assim, Jesus, deixa eu ir contigo, ó, oh, estou zerado agora, estou bonitinho agora, ó, oh. não tem mais demônio, não estou mais nu, estou tranquilo, estou na bênção Jesus, deixa eu ir contigo agora, quando Jesus ele ouve aquela palavra, olha a resposta que Jesus vai dar para ele, volta para a Bíblia comigo, Lucas, vamos lá para o texto, Agora vem a revelação, Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 8. Aqui está o texto que a gente leu no início. Lucas, capítulo 8, verso 38, diz assim: E aquele homem, de quem havia saído os demônios, rogou-lhe que o deixasse estar com ele. Deixa eu estar contigo, deixa eu andar contigo, Jesus. Mas Jesus o despediu, dizendo: Olha o que Jesus vai dizer torna para a tua casa, diga comigo, torna mas tem que ser bem alto eu diga, torna para a tua casa, amém amados. era aqui que a gente queria chegar, olha aqui para o teu pastor olha para cá, olha aqui para frente aquele camarada queria seguir Jesus, porque ele era grato, meu Deus, esse homem me libertou esse homem mudou a minha vida, eu tenho que fazer alguma coisa por ele, deixa eu andar contigo Jesus, Jesus disse, não você está liberto? Estou. Você está restaurado? Estou. Você quer fazer a minha vontade? Quero. Então você vai fazer o seguinte. Volta para a tua casa. Amém, amados? Vai para a tua casa. Para os teus. E quando você chegar na tua casa, sabe o que você vai fazer lá? Você vai falar para eles quão grandes coisas o Senhor te fez, e como Ele teve misericórdia de ti, diga glória a Deus, amém? Você sabe o que, é que essa palavra me fez entender, gente? Olha para cá, por favor, não converse agora, não, agora não, agora não, olha para cá. Você sabe o que, é que essa palavra me fez entender? Que a nossa casa é a nossa obra. Eu não ouvi você dizendo glória a Deus, é porque você não está ali. Ah, você não ouviu direito, eu vou dizer de novo: a nossa casa é a nossa obra, glória a Deus. Por mais que Jesus tenha dito, o que, que Jesus disse lá em Marcos 16,15? Jesus ele disse: ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Por mais que Jesus tenha mandado nós irmos, o ide de Jesus começa dentro da nossa casa. Porque não adianta eu ganhar o mundo inteiro. Mas o meu pai não está liberto. A minha mãe está endemoniada. A minha esposa está oprimida. Não adianta. Então quando eu li esse texto. A primeira coisa que o Espírito Santo me mostrou. Que a nossa obra é a nossa casa. Eu tenho que ir pra, por todo mundo. Sim. Eu tenho que pregar o evangelho a toda criatura. Sim mas o início desse id é na minha casa em Atos no capítulo 1 versículo 8 a palavra de Deus diz, o Senhor Jesus diz né, que vós sereis as minhas testemunhas primeiro, aonde? em Jerusalém, glória a Deus igreja vocês vão para Samaria vocês vão para os confins da terra mas primeiro em, primeiro em Jerusalém primeiro em casa Vós sereis minhas testemunhas Primeiro em Jerusalém Depois em Samaria E até aos confins da terra Então Ao contrário daquilo que muitas pessoas pensam Ao contrário daquilo que muitas pessoas pregam A verdadeira obra Não é deixar a família para ficar enfurnado dentro da igreja Como assim? É porque tem gente que deixa a família E vai passar duas semanas Ah, eu vou passar duas semanas no monte Em consagração, porque vai ter um propósito Porque vai ter uma vigília Porque vai ter isso e aquilo Eu vou deixar minha mulher, vou deixar meu filho Vou ficar duas semanas no monte Não fala comigo que eu vou estar tá falando com Deus Está errado Está errado Porque a nossa obra começa dentro da nossa casa Quem entende isso aqui Diga glória a Deus Tem pessoas que deixam a família não ligam, estão abrindo mão da família, com a desculpa, de que estão indo buscar a Deus, de que estão indo fazer a obra, está errado, a obra começa em casa, amados, essa ordem que Jesus deu ao gadareno, me fez enxergar, que mais do que qualquer coisa, mais do que tudo, a verdadeira obra, é salvar primeiro os nossos. É salvar o meu pai. É salvar a minha mãe. É salvar o meu filho. É salvar a minha filha. É salvar o meu cunhado. É salvar as pessoas que me cercam. É cuidar da nossa família. Jesus libertou o endemoniado para quê? Não foi para mandá-lo para o mundo. Mas foi para mandar ele de volta para casa. Glória a Deus. Você está liberto, tô? Está preparado, tô? Está limpo, tô? Então vai para cá, Volta. Volta para o lugar de onde o diabo te tirou Diga glória a Deus Volta para o lugar de onde o diabo te envergonhou Para que agora no lugar da vergonha Todos vejam a honra e a glória do Senhor na tua vida Você pode aplaudir bem forte ao Senhor É na tua casa meu irmão aleluia vai para a tua casa disse Jesus você não vai comigo não Não. vai para a tua casa vai para os teus Tiago no capítulo 5 versículo 8 diz que se alguém não cuida dos seus em especial os da sua família este negou a fé e é o que igreja? Hã? e é pior do que o infiel Diga assim comigo, Deus, diga bem alto isso, diga Deus, nos liberta do mundo e nos manda para casa. É para casa. Foi para isso que Deus me tirou do mundo. Deus me tirou do mundo, me levantou como coluna para que eu fosse para minha casa e a obra de Deus na minha vida começasse lá. Você entende isso, amados? Amém? Hoje eu prego a palavra para ganhar as pessoas de fora. Mas a minha família está salva. Você pode dar um glória a Deus aí? E é isso, que, é isso que Deus quer de você, meu irmão. A obra de Deus na tua vida começa... Deus ele limpa a vara. Por que, que Deus ele liberta a gente dos vícios? Vamos lá. Por que, que Deus nos liberta? Joga os demônios por terra. Por que, que Deus nos limpa? Para que Deus limpa a vara? Para a gente servir. Mas servir de que maneira? A começar primeiro pela nossa casa. De que adianta eu ganhar o mundo inteiro e a minha família se perder? De que adianta eu pregar bonito, orar bonito, cantar bonito? E a minha família perecer nas mãos do diabo? Então presta atenção. A verdadeira obra não é deixar a família para ir morar na igreja. Glória a Deus, igreja. Só que também não é deixar a igreja... Por causa da família. Quem está entendendo diga glória a Deus. Você entendeu o paralelo? São duas coisas distintas. A verdadeira obra não é deixar a família para eu ir morar na igreja, não. Mas também não é eu deixar a igreja com a desculpa da família. A gente pregou essa palavra aqui de manhã e foi tremenda, mas porque tem muita gente que diz, tem gente que diz assim, pastor, vou dar um tempo, sabe? Estou precisando dar um tempo, pastor. Precisando parar, que eu estou muito acelerado. Eu estou trabalhando, eu estou estudando, eu estou correndo, eu estou fazendo muita coisa, eu não estou dando atenção para a minha família, pastor. A pessoa até começa bem, né? Pastor, eu olha, Deus falou comigo, eu tenho que dar uma desacelerada, porque eu estou fazendo tanta coisa ao mesmo tempo e eu não estou olhando para a minha família. Deus está me cobrando isso, pastor. Aí cita até o texto que a gente falou aqui de Tiago, né? Aquele que não cuida dos seus. E da sua família é pior do que infiel, negou a fé. Eu tenho que cuidar da minha família, né, pastor? Tem. Só que aí a pessoa chega para você e diz assim: então, pastor, para eu poder ter mais tempo com a minha família, eu vou deixar de vir na igreja um tempo, tá? Eu vou tirar umas férias, pastor, porque eu preciso cuidar da minha família. O que, que Jesus disse para o Gadareno? Volta para a tua casa, amém? Volta para os teus, amém? Mas volta para a tua casa para quê? Para ir tirar férias com a família? Volta para a tua casa para quê? Para tirar férias de Deus? Sim ou não? Volta para a tua casa para quê? para anunciar aos teus, quão grandes coisas o Senhor te fez, e como Ele teve misericórdia de ti, é para pregar a palavra é para glorificar ao Senhor é para dar testemunho dentro da tua casa, de que só o Senhor é Deus na tua vida, você pode aplaudir bem forte ao Senhor, Deus te limpa te manda para casa, para que você dê testemunho dele lá dentro Diga glória a Deus. Vai para a tua casa, mas para quê? Não é para você tirar férias. Principalmente tirar férias de Deus. Não é para você tirar férias de Deus. Não. Vai para a tua casa para anunciar, para orar. Volta o teu foco para a tua casa. Sim. Você tem que desacelerar. Desacelera de outras coisas. Mas não é para você deixar a igreja. Você não tem que viver na igreja, você não tem que deixar a família para viver na igreja. Mas você também não tem que deixar a igreja para ir curtir com a família, não. Ah, pastor, não posso ter uma férias? Pode, claro pode. Estou falando disso. Eu estou falando de pessoas que já vou dar um tempo, pastor, porque eu estou na correria, eu tenho que cuidar da família. Está errado. Jesus não te liberta. Jesus não te limpa. Para te mandar de volta para casa, para você passear. Jesus te liberta, te limpa e te manda de volta para casa, para que através de você ele venha salvar. Você entende isso, amado? Diga assim comigo: a minha casa, com autoridade, diga: a minha casa é a minha obra. A minha casa é a minha obra. Olha aqui para mim, vocês todos aqui. A sua casa é a sua obra A sua casa, a sua família é o seu ministério Diga glória a Deus Mas isso não significa Que para dar frutos lá Você tem que sair daqui É aí que está o erro A tua casa é a tua obra Mas não significa que para dar frutos lá Você tem que sair daqui, não Pelo contrário É para dar frutos lá que você precisa estar aos pés de Jesus aqui. Quem tem de o pastor diga glória a Deus. Porque a gente só pode dar aquilo que a gente tem. Eu só posso te dar um copo d'água se a minha garrafa estiver cheia de água. Como é que a minha garrafa vai estar tá vazia eu vou querer dar água para você? Diga comigo, eu só posso dar aquilo que eu tenho. Para você dar Jesus para a tua família. Para você dar Jesus para o teu filho. Para você dar Jesus para a tua mulher. Para você fazer com que a glória de Deus resplandeça na tua vida. Você tem que estar firme com Jesus. E não é, afastado, e não é de férias de Deus que você vai conseguir isso. É aos pés do Senhor. Eu quero orar por você nesta noite. Porque você é uma vara. Levante a tua mão para o céu e diga. Eu sou uma vara que estou sendo limpo nesta noite, você está sendo limpo nesta noite, você crê que através dessa palavra o Senhor está limpando a vara? Quem crê que Você está sendo limpo nessa noite, você é uma vara e Deus está te limpando, mas Ele está te limpando para quê? Para você dar fruto, sim, mas para dar fruto aonde? Na minha casa? Para dar fruto na casa do fulano, na casa do ciclano, para dar fruto na igreja do Beltrano? Não! Você é uma vara que está sendo limpa para dar frutos primeiro dentro da tua casa e como é que você vai dar fruto lá anunciando declarando e reconhecendo que só o Senhor é Deus na tua vida vamos nos colocar de pé e assim que você se colocar de pé você vai dar para Jesus nesta noite a tua melhor salva de palmas eu quero que você aplauda bem forte ao Senhor isso, mas você vai dar o teu melhor nesta noite